0: Hoe kun je, terwijl je veel verantwoordelijkheid draagt... vrijheid en plezier ervaren? Op welke manier kun jij gezond leiding geven aan jezelf en anderen? Hoe kun je jezelf vrijspelen van blokkades uit het verleden? In deze serie ga ik in gesprek met experts over bepalende factoren... voor het leiden van een lichter leven... Van filosoof tot topsporter en van directeur tot kunstenaar allerlei perspectieven komen aan bod. Zodat jij volop inspiratie op kunt doen voor jouw leven. Altijd met de reflectie van mij, Emma Hafkamp, psychotherapeut, coach en eigenaar van Praktijk Lux. Ben jij een leider of een mentor? Dat ontdek je in deze aflevering waarin ik reflecteer op een thema uit het gesprek met Edward Nagel. En waarom ik dat belangrijk vind is omdat het verschil tussen een leider en een mentor kwam aan de orde in het gesprek met Edward. En hij zei daar een aantal dingen die ik hier wil benadrukken en herhalen. Maar ook een aantal dingen waarvan ik dacht, hmm, ik ben benieuwd hoe anderen daarover denken. En ik heb daar zelf ook wel een visie op. Uh, Want nou ja, allereerst, wat is het verschil tussen een leider en een mentor? Edward zegt in het gesprek, een leider is meer sturend en een mentor is meer coachend. Ik zie dat dan als dat je zou kunnen zeggen... dat je als leider meer voor of boven de ander staat. En als mentor neem je iemand meer mee aan de hand... terwijl je ernaast staat. Dus hoe Edward het uitlegt, zou je kunnen zeggen... dat zegt iets over de verhoudingen tussen jou en de ander. Dan kan je ook denken, als je er dan naast staat... wat is dan eigenlijk het verschil tussen een mentor en een coach... Ik denk dat daar nog ook namelijk toch wel echt een belangrijk verschil ligt. Als je als coach optreedt en dus volledig coachend... Uh, communiceert richting de ander, dan laat je iemand vooral zelf tot antwoorden komen. Dus je stelt vooral vragen en je spiegelt bepaalde dingen die iemand zegt, zodat diegene zelf tot inzichten en antwoorden kan komen over een specifieke situatie of een probleem of uh, beperking waar iemand tegenaan loopt. Als mentor zou je kunnen zeggen dat je... Uh, meer ook antwoorden geeft op de vragen die de ander stelt. Op basis van je eigen ervaring. Dus je neemt iemand mee in de weg die jij al hebt afgelegd... en waar de ander nog halverwege staat of nog helemaal aan het begin. En je, 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 je ervaring speelt dus een heel duidelijk rol... in hoe je op iemand reageert. En daarin kan je dus ook wel degelijk of misschien wel juist de bedoeling dat je antwoorden geeft... op basis van ja, wat jij dus al hebt meegemaakt... en de lessen die jij al hebt geleerd. Je zou uh, daarmee dus kunnen zeggen... dat je als mentor eerst wel ergens zelf gekomen dient te zijn... wil je een mentor voor een ander kunnen zijn. Je moet ervaring hebben om vervolgens dus ook de ander... naar die plek toe te kunnen brengen waar jij al bent... en waar die ander nog wil komen. Als leider is dat niet per se nodig volgens deze definitie. En ergens ben ik het daar ook wel mee eens. Ik denk dat we als leider absoluut specifieke vaardigheden nodig hebben. Sociale vaardigheden, emotionele intelligentie, uh, empathie, uh, doorzettingsvermogen... ...assertiviteit, om maar wat voorbeelden te noemen. Maar die kan je al natuurlijk vanaf jonge leeftijd hebben en leren. Een mentor op jonge leeftijd zijn, dat wordt knap lastig. Omdat het daar dus echt gaat over iemand brengen naar een punt... ...waar jij al bent gekomen. Dus... Ik ben het er misschien niet helemaal mee eens dat het per se iets zegt... over de verhoudingen tussen jou en de ander... maar wel over breng je jouw eigen levenservaring in, ja of nee... en dat dat bepalend is of je je meer als een mentor of als een leider opstelt. En dat het ook niet zozeer het geval is dat je of het een of het ander bent. En dat geldt ook voor Edward. Ik vroeg hem, ja, wanneer ben je dan een mentor of een leider... Of hoe switch je tussen die twee rollen... en hij zegt heel mooi dat dat heel organisch gaat. Dus hij hoeft daar niet over na te denken... maar hij past zich daar bijna automatisch op aan... afhankelijk van de situatie... en van degene die tegenover hem staat op dat moment... of met wie hij interacteert. En natuurlijk ook misschien wel afhankelijk van... of iemand een vraag stelt... of ze uh, helemaal zijn eigen gang gaat... en daarin toch sturing uh, behoeft zonder dit te vragen. ik vind het mooi om ook te benadrukken... dat de rollen elkaar juist ook kunnen versterken. Dus je kan ertussen wisselen... al naar gelang uh, het moment en de situatie in de persoon... maar de rollen kunnen elkaar ook versterken. En om dat effect te kunnen bereiken... is het belangrijk om eerst jezelf eens af te vragen... op basis van de beschrijving die ik juist uh, heb gegeven... van wat een mentor is en wat een leider is... of hoe je er in ieder geval naar kan kijken... Uh, Om dus jezelf af te vragen, gedraag ik mij nou meer als een leider of meer als een mentor? Dus het gaat er niet zozeer over wie je bent, maar hoe je je gedraagt. En als je vervolgens daar antwoord op weet of je je meer gedraagt als een leider... dus iemand die meer proactief richting geeft... of als een mentor die eerder op basis van de vraag en de struggles waar iemand mee zit... Uh, Zijn of haar levenservaring inbrengt om de ander daarmee te helpen. Vraag jezelf dan eens af welke rol past nou eigenlijk het beste bij mij. Want allereerst is het dus heel zinnig om je af te vragen hoe je je gedraagt. Om vervolgens ook te kijken maar wat past nou het beste bij mij, bij mijn persoonlijkheid, bij mijn functie, bij het bedrijf waarin ik werk of of mijn bedrijf om dus ook te kijken, matcht hoe ik mij gedraag, ook bij hoe ik graag wil zijn. Dus je gaat van gedrag of het doen, naar meer vergelijken met hoe je bent en het het zijn. Uh, Want soms kan daar een discrepantie tussen zitten. Dan gedraag je je misschien als iets wat helemaal niet zo bij je past, of hoe je niet zou willen zijn. En dan is daar werk voor jou te doen. Maar misschien is het ook vooral een mooie mix. Het is ook natuurlijk niet zo dat je alleen maar mentor wil zijn of alleen maar een leider. Maar dat je wel misschien een natuurlijke neiging hebt of om om meer het ene dan het ander te zijn. Of dat het dus ook voor jou heel erg afhankelijk is van welke taak je aan het doen bent of in welke situatie je zit. En zoals Edward ook beschrijft, hoe hij dus ook organisch juist tussen de rollen heen en weer uh, zich begeeft. Maar daar heb je dus wel bewustzijn en reflectie voor nodig. En om goed zelf aan te kunnen voelen wanneer welke rol het beste past... in de context, de situatie en natuurlijk de mensen voor je en hun behoeften... heb je dus die vertraging nodig om echt te voelen en te bekijken... wanneer gedraag ik me, hoe... En past dat nou het beste bij mij, maar zeker ook past dit nou het beste bij de situatie en bij de ander. Dus als leider kan je leren om meer mentoreigenschappen toe te voegen. Zoals aandachtig luisteren, verdiepende vragen te stellen en te laten zien hoe jij al iets hebt gedaan. Maar omgekeerd kan je als mentor ook leren om meer leiderschapseigenschappen toe te voegen toe te voegen, zoals proactiever een richting aanwijzen, soms zelf een besluit te nemen omdat de situatie daarom vraagt of echt een concrete visie en missie uit te dragen. Wat kan jij zelf nou ook leren van de rollen van leider en mentor? Want ongeacht de vraag wat de situatie nodig heeft of wat nou het beste bij je past, kan je in ieder geval van beide rollen zelf iets leren. Je zou kunnen zeggen dat je als mentor namelijk, dat daar meer wordt gevraagd om je ego aan de kant te zetten, uh, zodat je ook echt de ander kan gaan zien en kan horen en de ander een podium kan geven om daar zijn of haar eigen richting uit te gaan stippelen, waarin jij natuurlijk een rol speelt om, om, ja, bij te sturen of tips te geven of een voorbeeld te zijn... maar de ander wel meer ruimte geeft op het podium. Dat vraagt dus ook om meer loslaten... om meer ruimte te maken naast jou. En ja, dat kan gelden voor misschien wel je directe collega's... of de medewerkers of teamleden onder jou. Um, en dat vraagt dus ook om vertrouwen. Om vertrouwen van jou in de ander... dat het loslaten uh, niet leidt tot een of andere chaos of cri- crisis. Maar ook het vertrouwen van de ander in jou. Dat als jij ze de ruimte geeft. Dat zij dus ook echt hun ding mogen doen. En hun pad mogen ontdekken. Zonder dat ze daar dan direct commentaar op krijgen. Als het misschien niet helemaal via jouw pad is. Maar wel tot dat resultaat gaat leiden. Het vraagt ze dus ook om verbinding. En echt samen tot een bepaalde groei te komen. Je dient dus echt vaardig te te worden in in loslaten, in een veilige sfeer creëren, een ander meer vertrouwen te geven, om dus echt zelf zijn of haar plek op het podium te pakken. En daarmee ga jij op specifieke momenten juist minder sturen, minder leiden, minder op de voorgrond staan... En het mooie hieraan is ook dat je de verantwoordelijkheid... dus niet meer alleen maar in je eentje gaat dragen. Maar dat het een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. En niet natuurlijk voor het hele bedrijf of voor alle gebieden... maar wel zeker bij specifieke taken of opdrachten... of onderdelen in het bedrijf. Er zitten dus op veel verschillende lagen en gebieden voordelen... als jij meer kunt gaan spelen met... En wisselen tussen de rol van leider en mentor zijn. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Lichte Leven podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. Of deel bijvoorbeeld deze aflevering met iemand uit jouw netwerk die hier ook van kan profiteren. En heb je behoefte dat ik met je meekijk naar hoe jij zelf een lichter leven kunt gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website praktijk Deze link kan je ook in de show notes vinden. Of contact met mij op LinkedIn en Instagram. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.